0: Всем привет, меня зовут Стас Пархилкин и сегодня я буду с вами делиться своим непрофессиональным мнением. Непрофессиональное мнение с Диной Майл. Привет-привет,
1: ты слушаешь 43 выпуск подкаста «Непрофессиональное мнение», подкаст, в котором ты узнаешь много всего интересного от людей самых разных профессий и хобби. Задай свой вопрос на dinamail.hello, собака gmail.com или просто в директ, чтобы поделиться своей историей и задать свой вопрос. Ну что, Погнали. Давай знакомимся с моим сегодняшним гостем. Это Стас Парфилкин, ресторатор, главный по устричкам и хинкали. Кинокритик вообще любитель фильмов. Ведет программу на Capital FM в утреннем шоу. Можно сказать, почти мой коллега. Один раз в неделю мой коллега. Да. И что еще? Ну, Рестораны. Хинкалье. Хинкалье. Jesus Так и знала, что еще и устричная огонь и вода. Да. Как... Огонь меч. У Арии был какой-то такой меч. Как там сейчас? Концерт, молот.
0: У меня какие-то такие ассоциации. Советские?
1: Нет, с почему-то. Огонь и вода. Ладно,
0: Стас, добро пожаловать. Спасибо, что пришел сегодня.
1: Как у тебя сегодня настроение? Сегодня Хэллоуин?
0: Настроение отлично, хотелось бы немножко поспать, но это mm-hmm. уже вчерашний mm-hmm. день, поэтому mm-hmm. сейчас mm-hmm. уже, в принципе, ничего страшного. Все. Уже, знаешь, это тот этап, когда истощение организма доходит до такого предела, что тебе уже все классно, все весело, и у тебя столько энергии, что в принципе уже можно и не спать еще два дня. А потом просто умереть сразу. Да, но ну, это уже будет Есть поздно. Такое, Об этом да. уже не узнаешь.
1: Да, Стас, ты, вот, ты только встаешь один раз в неделю так рано, потому что нашел у тебя надо приезжать ко мне. Он по четвергам обычно, если вот будете слушать, и Стас разговаривает, разговаривает Стас там на радио о а фильмах говорит.
0: Стас, кстати, умеет разговаривать отвечать да, от этого вы подкаста, подкаста. да но это выбивает из графика то есть если бы я вставал каждый день в это время и приезжал к тебе нашел uh-huh. а кстати об этом нужно подумать то тогда то тогда может быть может быть это не сказывалось бы так на моем графике
1: ну я тебе могу убедить что у меня так уже несколько лет а вот надо в таком спать, режиме.
0: Чем ты занимаешься на чем что ты не Спасибо,
1: Папа стас, а мы сейчас будем говорить о тебе больше, не обо мне, потому что наша рубрика называется Рэндомный длиц В этой рубрике мы узнаем о госе самые нужные и ненужные факты, в том числе. Ты Давай. готов? Поехали. Я буду после каждого ответа буду вот такой сигнал а
0: На скорость отвечаю или просто В свободном формате?
1: Ты, да, если ты очень быстро ответишь, то я тебе дам печеньку за это. Отлично. Которую ты съел до этого. Стас, да? mm-hmm. mm-hmm. okay. mm-hmm. прежде всего ты человек, э, любитель фильмов. Мы с тобой об этом еще поговорим. Но первый вопрос у меня к тебе. Сколько раз ты ходишь в кино в неделю?
0: Три-четыре.
1: Сколько фильмов ты смотришь в неделю? Десять. Десять минус три или четыре будет семь mm-hmm. или шесть. Да. Вопрос. Угу. Где ты смотришь остальные фильмы?
0: Дома. Или либо на
1: Netflix. Хорошо.
0: Да, огромные... В смысле, дома или на Нетфликсе? Дома... Ну, имеется в виду, либо а, это... Либо пиратские, то есть, либо... Нет, либо это скачанный, либо стриминг, либо это Netflix. Угу. Я против пиратства.
1: Против пиратства? Да. Хорошо. То есть ты никогда в жизни не скачивал фильм?
0: Я скачивал фильмы раньше очень много, особенно когда учился в университете. Сейчас угу. я скачу фильмы, когда они не выходят в прокат в России, У меня нет никаких больше вариантов посмотреть легально.
1: Поняли. Все. Двигаемся дальше. Стас, креветки или устрицы? Устрицы. Почему устрицы? Потому
0: что Потому это, что более, ты интересный, же это я жив... более интересный продукт. У них намного больше... Букет вкусов, много э, оттенков. Ну, это прям вот такой продукт, с которым интересно, во-первых, работать, а во-вторых, его интересно есть. Они Estoy все harsh. разные. То есть, если ты и не слышишь. Шустриц... Подожди, как ты работаешь? С ними интересно работать. <с biết> У тебя что, работают устрицы? <с Katie> Нет, я с ними работаю своими руками. Я с ними работаю. Их интересно открывать. Привет, Евгения.
1: Да, а, ты сегодня поздно открылась.
0: привет, привет, Лилу. Ты приехала к нам из Владивостока. Ага. Как твоя жизнь? Как была перевозка? Тебя не укачала? Mm. Прыгай в аквариум. Роз, розовое море. Вы Мне приехали нравится. из Африки. Как там тепло? М- знаете, а у нас в Акраливе. У нас плюс 4. Я думаю, вам очень понравится.
1: Плюс 4 да. и пресная вода. Нет. И... У вас мор... да, морская. Морская вода.
0: Они, я я просто. От, откуда я знаю? Вот.
1: Я не работаю с устрицами У. не имела проблем. Намекает на свои силы. Это
0: пресной воде правильно утопим всех нафиг. <свят> А что они, то есть такие привередливые, да, к воде? Нет, ну в, в, в морские существа они либо в пресной живут, либо в соленой. В, в, в большинстве случаев это не пересекается. Это даются как разные системы. <свят> Мне просто это же все
1: равно вода, то есть.
0: <свят> Ладно. Непрофессиональное мнение. Вот оно, поехали. Ладно, хорошо.
1: Да, конечно, я знаю. Просто я решила тебя проверить, да. на самом деле, как ты там в ресторане а я, раз... это придумал. разбираешься вообще или нет в своих
0: устарицах. В этих своих ресторанах там.
1: Окей. Ну, вот у меня с устрицами, кстати, это такой интересный вопрос, потому что я очень люблю устриц на вкус. Но когда ты сказал... Букет вкусов. Я просто вспоминаю, что устриц жив- живыми едят на секундочку. Да.
0: Ну, в основном. Представляешь, вот как это бы людей... З- да? Запекают в основном.
1: Ну, это ужасно.
0: Это вот жалко. Знаешь, Знаешь у устриц... нет мозга. Мне нет. Мне вообще не жалко устриц.
1: Ладно, все, поехали. Не с обсуждать. Это уже я поняла.
0: Стас, какое твое любимое блюдо? Очень классный подтай. Подтай? Да. Что это такое? Это тайская лапша, ну, конечно, да, под тай. и яичная такая, она плоская, немножко плоская, широкая лапша с креветками, с молотым арахисом, с не знаю, что входит в соус, с лаймом uh-huh. и туда еще периодически добавляют другие, там гребешки и так далее. Вот сочетание вот этого арахиса, лайма, вот этой лапши и креветки и там mm. еще и соус, в котором эту лапшу обваливают. Я хватит. считаю, что Слишком это просто сочетание вкусов, которое почти невозможно повторить, но хороший паттай очень сильно отличается от плохого паттая. Плохой патай ⁇ это доширак, Это есть невозможно. отвратительно. Хороший патай ⁇ это доширак с креветками. Хороший патай ⁇ это ты ешь и в какой-то момент, понимаешь, что ты уже локоть свою кусаешь, потому что ты проглотил свою руку, и тебе хочется еще одну порцию. Это просто феноменально.
1: Подаете вы в ресторане свои? Нет, к сожалению, не подаём. Ну, ясно,
0: Когда я открою азиатский ресторан, то мы будем подавать патай.
1: Угу. Ждем. Стас, какой твой любимый предмет в школе был? История. Почему? Почему не география, не биология, ты же знаешь. Соленая вода или пресная, и где
0: какие-то тоже Знаешь, я, в принципе, был мерзким студентом, потому что я хорошо учился, и все ну, знал. Ну, ты не изменился, да. Да, в принципе, все осталось. Вот. И все давалось мне хорошо, но история мне казалась очень uh-huh. интересной, потому что. Не давалось, то есть. Нет, Все давалось. Все давалось всё хорошо. Все давалось. Но... но история мне показалась самой интересной. Okay. Я любил науку, я не очень любил математику, хотя с ней было всё всегда хорошо. Я любил физику и историю. Только не говори, что ты золотой медалист. Я, к сожалению, не заканчивал русскую школу, поэтому такое понятие ко мне неприменимо
1: а, Хорошо,
0: извините, пожалуйста, Стал, вот. я не
1: знаю, я оскорбила тебя этим <свист> Нет, почему? <мне.
0: свист> нет, просто это, я, я не знаю, золотое или нет, медалист Но как ты учился на A, Стас, скажи честно Я учился на A, но потом я сдал IB, и потом я отучился на 41 балл <свист> 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 Что мало кому <свист> что говорит Но почему? Это из стажа, правильно? 45 45? Да 39 баллов – это проходной uh-huh. балл в Кембридже и Оксфорд в Англии. 39 баллов? Да, поэтому 41 балл – это, в принципе, неплохо. Ну, так, чуть-чуть. Так
1: ты еще и стесняешься. Естественно.
0: я обожал, потому Да подожди историю. Ладно, ладно, давай расскажем мой любимый предмет был, правда. Потому что очень много классных... Крепостное право отмена. Да, и там очень много классных историй. Крепостное право, когда было меня Да, я не знаю. Ну, хорошо. Это так давно было, мы это даже не проходили. 61-й год. Ты уверена?
1: Да. А я нет. 1861. Хорошо.
0: Очень интересная история о том, как личности меняли мир uh-huh. и что они вообще творили. Ну, в основном ужасного, но и классного. И мне вот нравится, когда ты мог прочитать, а вот когда вот прошло много веков, последствия всего этого, там, как под Либерей, uh-huh. города, не знаю, мне это всегда казалось. Это классно.
1: Нет, я вообще обожаю историю, но у меня всегда было плохо со историей. Ну.
0: Для меня история это просто рассказ То есть это не вот в каком году что случилось Вот это меня вообще не интересует меня интересует рассказ, вот что, зачем, почему
1: Но главное, как, конечно, вообще подают предмет Конечно Окей, э вот ты уже частично перескочил на этот вопрос По поводу обучения, образования за рубежом Ты с какого класса, получается, учился? Смотри, я... Ты
0: учился в в Великобритании, правильно? Нет, сначала я учился на Мальте Я там учился... А четыре... Ты учился там или все таки лежал на, на пляжу? Нет, я учился, лежал на пляжу, когда не учился. Угу. Учился я там 4 года, с 3 по 7 класс. Угу. Потом я вернулся в Москву. Так, пошел... с 3 по 7 а. С третьего по 7. Так, ладно. Потом я вернулся в Москву, и так как я отставал очень сильно от русской программы, и русский язык в тот момент у меня катастрофически страдал... Угу. И как, был момент, когда я ехал с папой где-то по улице, спросил его, а как называются эти две железные палки, по которым поезд едет? Угу. Это был восьмой класс.
1: А как они называются?
0: Рельсы. А, да. Теперь я знаю это слово. Я его запомнил с того момента, потому что он на меня посмотрел как на странного человека. Сказал, почитай словарь. Очень странная реакция от отца, у которого сын
1: с третьего класса учится не в России. в всё-таки дома-то по-русски
0: все говорят. И книги читают иногда умные люди. Хорошо. Вот. И я пошел просто здесь учиться в школу, где была программа англоязычная. Uh-huh. И, все. И поэтому я заканчивал сначала IGCSI, а потом интернациональный бакалавриат. Uh-huh. Uh-huh. Потом уехал.
1: Потом уехал. Да.
0: В UK. И сказать. учился ты где? Я учился в Уорикском университете. Uh-huh. Это рядом с Бирмингемом, либо в городе Уорик.
1: Почему ты вернулся? Хинкали тебя завлекли обратно? Там не было, да, там не было вкуса хинкали. Uh-huh.
0: Ты знаешь, я вернулся, потому что это был разгар буйного капитализма в России, когда все перлок на дрожжах, и чтобы здесь заработать деньги, нужно было поднять сачок вверх, uh-huh. туда все залетало. А в тот момент э, в Англии капитализм уже был давно не дикий, он был очень и продолжает быть очень цивилизованным, где тебе нужно куда-то идти, строить свою карьеру, работать, ага. э, снимать с тремя людьми квартиру на всех, маленькую в пригороде Лондона, ехать долго на работу, ходить в одном и том же костюме пять лет л- в тот же офис. Жизнь,
1: легкая жизнь тебя привлекла.
0: Конечно, добыча. Добыча. Да.
1: Сейчас ты не жалеешь, что уехал? Обратно, в Россию, Кон-
0: Конкретно Матушку. из Англии нет, потому что мне никогда Англия не нравилась. Да? Да. Ой, расскажи, пожалуйста, почему?
1: Вот потому что все такая Англия, Англия, Лондон. Ну, это
0: говорят Люди, которые там, я предполагаю, в своей массе там не жили долго, угу. либо жили на статусе туриста.
1: Хорошо. Чем тебе не нравится Англия?
0: Там мерзкая погода.
1: Начнем с того. А это, да, это все она, она
0: мерзкая везде, и там очень здорово летом. Uh-huh. Потому что там не жарко, я не люблю жару. И там бывает солнышко, легкий дождь, там классно. Все остальное время там пасмурно и очень депрессивно. Хочется uh-huh. вешаться. Потом Англия сама по себе, она такая очень не похожа на то, что себе представляют люди, которые там не жили. То есть там люди не говорят с высоким... То есть это King's English, как мы смотрим в фильмах, там, mm-hmm. с королевой. Like
1: a cup of coffee.
0: Да, так в Англии говорят, наверное, 2% населения. Все остальные люди говорят на каком-то языке-мутанте, который и воспринимается очень сложно на слух, и очень некрасивый, потому что эти все диалекты, а, акценты... Вообще никто не спорит, что он некрасивый вообще. Британский. Диалекты, акценты, так, да, м-м. он, он странный. Там большая проблема с едой например, там мало вкусной еды, там есть, например, очень классные чистые продукты, но они стоят безумных денег. То есть, если ты хочешь в Англии хорошо питаться... А ты любишь хорошо питаться? Я обожаю хорошо питаться. Это вообще... Это одно из великих радостей жизни.
1: Uh-huh.
0: Хожу питаться. А в Англии с ним довольно-таки сложно. Великие слова. То есть, либо нужно очень сильно на этом заморачиваться, либо очень много на это тратить денег, uh-huh. либо ну ты ешь непонятно что.
1: Ну, вообще, да, британцы не славятся своей кухней. Даже нет такого понятия, как британская кухня. Всем известно, это fish and chips. Это нет, вот... ну,
0: в Англии есть Британская свой. своя кухня, это индийская. Индийская. но у них очень много кухни, которая связана с фермерством, то есть переработка uh-huh. всяких потрошков, вот эти кровавые <свес> колбаски. <свес> как аппетитно. <свес> ага. Это, кстати, довольно-таки вкусно, если ты такое все любишь. Uh-huh. Но, опять же, это, это все-таки это не города. Понятно. У них есть уже, свои аппетит. традиции, естественно, у них uh-huh. есть паб-фуд, то есть это еда, которая подается в пабах, те же самые фишн-чипсы. Классные фишн-чипсы – это вообще классная штука извиняюсь за но мне очень нравится. Хорошо. Если бы в Москве где-то давали очень классный фиш чипс, я бы доходил его есть не иногда. Дают, да? Я угу. не встречал. Угу. Хорошо, а, ладно. Быстро еще Давай. перебью. Давай. А, англичане в своей массе не очень любят иностранцев казалось бы, странно, в отличие от многих даже европейских и, в, в первую очередь, американских культур. Mm-hmm.
1: Но ну, не зря ну, же они хотят уйти mm-hmm.
0: от всех. Да, и тебе в лицо никто ничего не скажет. То есть ты будешь другом, пить mm-hmm. пиво со всеми, но в конце концов ты своим там не будешь. Либо на это нужно очень сильно, mm-hmm. то есть нужно максимально интегрироваться. Там такое понятие, как иностранец, оно, естественно, все вселенное, потому что ну, там иммигрантов безумное количество, в же Лондоне, это один из самых пёстрых городов. И Вот, кстати, Лондон в этом смысле очень классный город. Угу. Потому что ты приезжаешь, а там такая палитра да. людей вот, А я от этого Это то, чего мне не хватает в Москве Что в Лондоне, это вот просто Ты смотришь на улицу, и там ты просто попадаешь в метрополис Такой Это прям это фантастика Классно, в Нью-Йорке также. Да, Ну там есть ты иностранец, ты иностранец, все угу. При этом самое ужасное в этом всем, что они не искренние люди. Не искренние. Uh-huh. Это, наверное, какая-то национальная особенность. Ну, очень много шуток про вот это английский стыфопролеп, то, что мы вот все тепим, ничего не выражаем эмоции. Там, если uh-huh. все плохо, мы киваем головой идем вперед. Если все хорошо, мы киваем головой идем вперед. То же самое в личных отношениях. То есть тебе никто не скажет там ты нам не нравишься, ты мне не нравишься, все к тебе улыбнутся. Смотри,
1: много шуток про американцев как раз подобных, что американцы такие фейковые. Но да, но я... американцы
0: много были открытые.
1: Да, мне тоже кажется, вот, кстати, по, по менталитету, мне кажется, мы ближе к американцам да, все-таки, чем да. и... к, европейц... к европейцам. Очень много я вот поездила, У меня знаешь, даже как было, я была очень часто раньше, все время угу. всегда ездила в Мельку, и какой-то, какой-то момент я понял, что я не особо путешествовала по Европе. И потом, когда начала, я просто вот увидела эту огромную
0: разницу. Да.
1: Давай поедем дальше с тобой. Опиши, пожалуйста, свой идеальный
0: день. Я просыпаюсь, и мне никуда не надо. То есть у меня нет обязательств. Угу. Я могу делать все, что я хочу. Хорошо, что ты хочешь, вот что ты будешь делать в свой идеальный день. А вот это зависит от моего настроения. Он идеальный. Я ненавижу ненавижу планировать. Я не люблю жестких планов. Я люблю делать то, что мне нравится. Особенно в мой мой идеальный день это день свободы. Есть шанс, что я пойду в кино, а может быть и нет.
1: Блин, я обожаю планировать. Я вообще не понимаю людей, которые не планируют. Зачем
0: это нужно? Ты себя в клетку вгоняешь. Да нет, ты какую клетку? Я себя просто живешь в клетке.
1: Да. Ты что, меня до слез хочешь? Это
0: просто суровая реальность. Ты живешь в клетке. Просто поверь, ты живешь в клетке. Ты никому ничего не должна. От тебя никто ничего не ожидает. Ты сама не хочешь никому ничего как бы У тебя вот все, свобода. Ты проснулась, и твой мозг говорит: все. Но я должна, расслабься.
1: Да, да я расслаб. Но мне я, я не напрягаюсь, когда планирую. Это мне наоборот помогает. Ого, я вот сегодня. Ого, что это за звук такой был
0: Ого. Ты меня звук, ты просыпаешься, понимаешь, что у тебя есть свободное время? Ого, у меня есть часик. Как бы его
1: запланировать Чтобы он был полезным Ого, это эмоция восхищения В
0: следующий раз обязательно используйте Если у вас будет радость Знаешь, как я сформулирую? Мой идеальный день не полезный
1: Не полезный Не полезный.
0: для общества, не для меня То есть ты хочешь сказать, что ты каждый день приносишь Обществу пользу Делая что-то, ты приносишь пользу себе или обществу Да. Мой идеальный день, где я никому Даже себе не приношу пользу Ну как ты? Ну так Просто самый ты деструктив прино... Такой классный <смех> 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 такой, знаешь, такой декаданс
1: Самое разрушение, да. Ну почему ты, наоборот, себе приносишь пользу, потому что ты отдыхаешь Хорошо, а давай
0: пофантазируем Вот идеальное настроение, сейчас я просто вспомню <смех> Нет, давай не будем фантазировать <смех> Смотри, посыпаюсь, <смех> ничего не нужно делать Еду куда-то завтракать в какое-то какое место, которое у да. меня не дома, а то есть в, в мой идеальный день замок, ой, не замок, замок, там тоже, наверное,
1: есть.
0: А, завтрак
1: замок с принцессой.
0: Завтрак. Да. Э, нет, без принцессы завтрак это часть праздника. С принцем? стали? Да с кем угодно. Главное, чтобы приятная компания была. Хорошо. Можно и в одиночестве, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы вкусно кормили и было приятное место. То есть ты пойдешь в свой ресторан Хинкалье нет, мы на завтрак не специализируемся. Я куда-то mm-hmm. бы пошел, где вот. Завтраки. Обожаю
1: завтраки. Кстати, вот мне кажется, если у меня был завтрак, где-нибудь в другом месте, не дома, не то, что я ненавижу дом, но просто какой-то такой вот прям заряжает
0: тебя какой-то другой энергии. ощущение праздности. Немножко выходной сразу.
1: Да, да. Я обожаю вот завтракать как раз в выходной день, потому что я всегда не буду.
0: Наверное, позвонить кому-нибудь другу, подруге, с кем-то встретиться, погулять. Что, опять же, там пойти в кино, что обсудить. Ну, то есть в общем, пр- не планировать все. Пр- праздное безделие. Угу. Вот.
1: Ну, это классно. Это вот как люди раньше в 19 веке проводили каждый день. Я не в 19
0: век, но вот, такая
1: форма мне нравится. Там они была да. Стас, mm. такой сразу вопрос с праздного дня к немножко серьезный, может быть, теме по поводу усыновления. Хотела тебя спросить, потому что я знаю, что у тебя в семье родители усыновили, удочерили, да. в, в русском, к сожалению, нет одного mm-hmm. слова для этого, двоих детей. Правильно yeah. я понимаю? Скажи, пожалуйста, каким образом вообще это поменяло вашу жизнь и как ты сам лично к этому относишься, потому что вы живете вместе,
0: я правильно понимаю? Да. У-у-у. Мы живем все вместе, большой семьей, потому что семейный бизнес, он все-таки откладывает отпечаток на, на, на бытие. На бытие Да. А процесс не ну процесс довольно-таки сложный, он очень бюрократический. Я деталей не знаю, потому что я лично в этом не занимался, потому что ну, права на детей я не получал. То есть я вот именно вот этим вопросом узнаю, что очень долго. Родители ездили в всякие учреждения, они проходили кучу интервью. То есть, ты не можешь просто пить и сказать: ой, здрасте, я хочу ребенка, дайте. Тебе никто не выдаст ребенка. То есть проверяют твою компетентность Ты проходишь подготовительные курсы Как воспитывать, какие могут быть проблемы Как работать с точки зрения психологии воспитания. Финансы проверяют, в финансовом плане сможешь ли ты Да, проверяют Где ты живешь, то есть может ли там жить ребенок То есть ты не можешь его в хлеб взять <с2> Блин, черт, не да, получится ну, Я да? понимаю, я хотела десяточек к себе <с2> там, сарай. Нет, все-таки смотрят Пытаются как-то контролировать <с2> Естественно, я думаю, что при желании Все это можно как-то там обойти, обыграть Но вопрос, зачем ну, ну, Мне непонятен и все-таки контроль жесткий в этом смысле. Мало того, постоянно проверяют, требуют какие-то отчеты. А, там... вот, вот про отчеты, касательно отчетов. Насколько да. часто и что именно проверяют? Раз в квартал. То есть проверяют. Ну, ты обязательно по медицине дети проходят диспансеризацию обязательную. Если ты не проходишь диспансеризацию с детьми, то к тебе там звонят службы по я не знаю, надзору, над, я не знаю, как это называется, uh-huh. если честно говоря, и там, говорят, почему вы там не прошли, там, почему не не было вакцинации, почему дети там не пошли, uh-huh. а проверяют, что дети учатся. То есть они ходят в школу, где... Ты сам определяешь, где они учатся, то есть тебе никто не говорит, что они должны учиться здесь, там, там, там ты как-то за этим процессом сам контролируешь, ну, следишь ну, за ним. Это было бы странно вообще, если бы тебе еще говорили, так, нам нужны в стране сейчас Нет, ну, в специальные школы oh, для problem. разных групп детей все-таки, да. и по желанию ты можешь определять, потому что дети разные по развитию, разные по психике, и, все, и есть вот эти нюансы, и все-таки система позволяет детей разделять по uh-huh. каким-то определенным учреждениям, то есть есть специальные школы для отстающих детей, есть школы для детей, которые абсолютно спокойно учатся в общеобразовательной программе. Вот есть какие-то специальные курсы. Ну, то есть, в принципе, этим занимаются. И есть. занимаются очень плотно. Как это есть? изменило... Ты знаешь, я не знаю, как это будет звучать с стороны, мою жизнь вообще никак не изменила. Вот честно. Ты вообще с ним не общаешься? Нет, почему? Я общаюсь, все здорово, классно. Uh-huh. Я к ним отлично отношусь, никто ни с кем не конфликтует. Просто у нас очень большая разница в возрасте.
1: Uh-huh.
0: Девочке 16, а мальчику 7. Uh-huh. А тебе 50. Да, 50, а в душе 500. Uh-huh.
1: Тебе я вообще, 30. Я пью
0: кровь младенцев, да, чтобы выглядеть хоть как-то на 50. Не 32. 32. Uh-huh. Да, и то есть нам нечего делить вообще. И у нас ну, не может быть, пока, не это может это быть пока, никаких Стас. конфликтов Нет, конфликты в основном у, Вообще в семьях эмоциональные <laughs> там, За любовь родителей да, Кому-то да, дали сырника, кому-то нет Ну, то есть ну, это, вот новые кроссы, да, это настолько неактуально вот, uh-huh. В нашей семье, что вот, вот этих вообще Бытовых конфликтов да. нету.
1: А у них есть
0: между собой Они же не знакомы были, правильно я понимаю? они были незнакомы, но сейчас у них все отлично, они как бы брат и сестра. Uh-huh. Ну вот они как раз-таки между собой, там, кто когда смотрит, там, кто смотрит мультики, кто смотрит сериал про любовь, кто там, кто едет там, с папой помогать на работу, кто нет. Вот у них между собой uh-huh. есть все разборки.
1: Сколько им было лет, когда
0: их э, взяли из приюта? А, брату Кириллу было 4, Кате было одиннадцать. Uh-huh. Да, я думаю, одиннадцать.
1: 10. Есть ли, если мы говорим про адаптацию, есть ли разница вот в том, как они
0: влились? Да, колоссальная в семье? разница. Ну, по Кириллу сложно сказать, потому что он был совсем маленьким. Ну, то есть, как бы у него, естественно, у ребенка есть какой-то там характер, личность, mm-hmm. но он впитывает намного больше. А Катя, да, она очень сильно изменилась. То есть, она выросла в... в в деревне, я бы так сказал, изначально. Понятно, что и язык, и культура, и там общие там, ну, какие-то там манеры за столом. Ну, вот самые банальные вещи, на которые мы не обращаем внимания, они, естественно, очень сильно отличаются у человека, который просто вырос в другой среде. А среда очень сильно формирует, ну, вообще все И, конечно, разница колоссальная, даже потому, как вот она говорит, как она мысли выражает. Словарный запас элементарно. То есть вы ее выучили, скажем так. Ну, наших. в силу каких-то там да. возможностей Но
1: Я, наверное, больше говорила про интеграцию Вот сложно ли, сложнее ли ей было Потому что уже, в, будучи 11 летний Это такой достаточно, наверное, взрослый ребенок Но Уже,
0: по сути, это тинейджер Да, я, я думаю, что да Потому что она осознавала угу. все Потому что Киилдек в момента момент вообще не осознавал Что он как бы там, ну, у нас приемный. Да, приемный. Угу. Я не факт, что он до сих пор это как-то сцерует. То есть с ним поговорили на эту тему, но у него это мне кажется, у него даже не щекнуло где-то в голове, потому что он вырос сознанием: что это мама и папа, у него есть живой был живой дедушка, который часто часто навещали с ним. То есть, у него сложилось такое впечатление, что как бы вот ну, вот семья такая, какая она должна быть то есть у него этого провала особо не было. Из-за того, что он попал маленький, у него не сложилось, видимо, вот этого какого-то осадка. Интересно. Вот. А потом, ну, естественно, когда он взрослеет, наверное, у него будут какие-то там вопросы или как-то он это переосмыслит. Но сейчас я даже не, не то чтобы не замечал, я от него даже никогда не слышал. Хотя он любит поговорить. Uh-huh. У нас вообще дети любят поговорить. Ну, ты тоже не дали. Да-да-да, в принципе, все из одного этого теста. Ну, в общем, пока не вижу. Хорошо, спасибо, классно.
1: И заключительный вопрос в этой рубрике — это твое хорошее и плохое качество.
0: Ну, кроме любит поговорить. Любит поговорить, (свят) да. Плохое качество — я не всегда умею общаться с людьми. И если я не умею общаться с людьми, то я эту тему закрываю. Плане, то есть, то есть просто такой. Ну, все, я не ну, если не идет, как бы, не идет общение, не идет там, сотрудничество, то мне uh-huh. проще просто как бы вот, все ну, отрезал, забыл. Uh-huh. Есть,
1: м- мне... Можешь пример какой-нибудь привести?
0: Ну личный, то есть я ну, хорошо там, у меня была старая подруга, у нас случился конфликт, я просто понимаю, что это э- Ну, когда мы изменились с возрастом, и вот этот конфликт он для меня настолько инфантильный, что я не могу, как бы, с этим ну, справиться. То есть я, я не могу войти в психологию этого человека, чтобы понять. Что происходит? Это подруга была или подруга? Не, нет, не, нет, просто угу. подруга, с которой я очень долго общался. Хорошо. Конфликт случился просто из какой-то фигни из недопонимания. Но для меня это было настолько дико, угу. что я понял, что я просто я, как бы, я не могу дальше в вот, как бы, вот этом вариться, да, То есть Понятно. это настолько меня внутри обрубило, угу. и это очень смешное такое чувство, что ты ты помнишь, что ты с ним вообще с человеком дружился, общался там много-много лет, там, да. дружил с семьей, у вас много чего связывало. А потом бах, ты понимаешь, что этого человека просто у тебя в душе не существует. Вот, ну, у меня такое ощущение, что вот да просто чужой человек.
1: Угу.
0: Это, это, странно, вот это у этого очень странно. Это очень страшно, я бы сказал. Что у тебя такой Ладно, нет, нет, есть. Может быть, может быть. Я считаю, что это плохое качество, потому что, наверное, это можно было бы как-то разрешить по-другому. И самое, самое удивительное, что у меня к этому человеку претензий нет Она Хорошо. классная, добрая, просто, милая, веселая Просто оторвало из души, вырвало из сердца да, своего ну, Просто для меня You're dead to me То есть, как бы, ну все ну как, и, и я с ним ничего с этим не могу сделать Вот что самое страшное ага. То есть, я пытался как бы ну, ну, такой Заново как хай начать хай а, обща- <свят> да, Заново начать общаться <свят> Потому что я понимал, что, ну, наверное, это может <свят> быть перебор Но и, вот а Но уже дружба не, не связалась внутри, это же вот по твоим ощущениям каким-то происходит с человеком. Ты же не можешь себя заставить mm. с кем-то общаться, дружить? Нет, не можешь. Да. Вот. Вот понимаю, ну можешь, не... вообще
1: можешь, конечно,
0: <связано> если <связано> Но вот как-то не идет, вот не идет, не идет, не идет. И я понимаю, что вот, вот этой связи вот все. Mm, Хорошее качество.
1: Хорошее качество.
0: Если Хорошие они есть. Да их мало на самом деле. Да ладно, не стесняйся. Хорошее качество. Я хорошо переношу стресс. Хорошо переносишь стресс? Да. Я могу очень долго, очень хорошо переносить стресс, потому что я могу... Дисс... Ну, потому что у тебя сердце нет, как бы. Душ... души да, нет. Да, диссоциироваться. Что горит? А, ну окей. Когда будем заливать? Завтра? Это, наверное, хорошо для того, кто ведет бизнес.
1: Мне кажется, это прям...
0: Наверное. Но иногда это все-таки, да... То есть есть какой-то предел, когда понимаешь, что очень много, что нужно отдохнуть. именно вот от стресса, каких-то там проблем, там каждый пинут звонить телефону, что делать... В какой просто хочется выкинуть телефон и на неделю куда-то испариться, и вот тогда у тебя такая перезагрузка, и ты опять, опять можешь прыгать в огонь.
1: Класс, Тас, спасибо большое. Давай переходим с тобой в следующую рубрику. Мы переходим в рубрику «Что волнует ведущую?». И сегодня я себе позволю только остановиться на этой рубрике, потому что я думаю, что нам как раз времени хватит вот на то, чтобы обсудить два вопроса. Мне интересно, что тебя волнует. Меня волнует, наверное, Потому что твоя жизнь, мне кажется, вот из двух частей. Это рестораны, во-первых. И хочу я узнать про э, твое отношение. Вообще, знаешь, узнать, как это с обратной стороны быть. Как вот быть Ужасно. не клиентом, а ресторатором. И... Никому не советую. Почему?
0: Почему не советую? Адский труд.
1: Ну, я, я не сомневаюсь. Наверное, вот из всего бизнеса, да, ты бы... Почему вообще вы, как? Ну, я так понимаю, что у вас семейный бизнес, то есть да, просто да. так началось <сев translates> случайно
0: или потому что. <северо> Нет, не совсем случайно. У меня я к этому не был никогда причастен, когда я был маленький. Когда я был там в юношеском возрасте, у моей семьи были ночные клубы по Москве. Они занимались <северо> ночными клубами. Там, ну, у них рок-клубы были разные. Там в 400... Какой,
1: например? Может быть, я там была? <северо> 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 А они сейчас уже не существуют? А нет, я, подожди, нет, тогда я еще не ходила в
0: рок-клубы, хорошо. Точка, табло-раз. Точка. Мой, да. Точка, мой это отец же открыл первую точку.
1: Точка, это которая на Октябрьской. Ну, клуб
0: Точка. Ну он, если он сейчас существует, нет, но ну, это не, ну может просто он переименовался. Раса? Да было Расса. Ты говоришь, да. о просто культовых местах стало ну, сейчас. Расса от клуб моего отца. Сери... ты серьезно да, сейчас? Да. Все, все, причем все, все, его как бы постаси. Табула... Табл находится на Фрунзенской Ходилось, да, Дан это последняя ходилась. была Начиналось все на Бережковской набережной в 95 году
1: Я не была, к сожалению, я была только на одной И клуб Точка", это где просто Самые культовые, ну, крутейшие Рок-группы играли Да, а, да, альтернативные.
0: и возили И наши все развивали то есть там, ну, они много кого uh-huh. знают, наверное, до сих пор, хотя вот это просто история.
1: Почему закрыли? Почему? Потому что, ну, это, это реально были классные. Я не знаю, кстати, вот на месте точки сейчас, по-моему, какой-то другой давно клуб вместо табло раза сейчас тоже там что-то другое. Но вот, там, там много всего там, было деле, раньше. Очень
0: такое не не фортовое место. Uh-huh. А, там табло существовало года два. А потом там вот каждый год что-то открывалось-закрывалось. Такая сложная... Ну, у мест вообще есть аура у определенных. Есть, рестораны. Ты приезжаешь, там, может быть, даже классный ресторан, но вот именно вот в этом помещении рестораны меняются там раз в год.
1: Ты знаешь, я я соглашусь, да, потому что я вот жила в одном... Я жила на Рижской года четыре, мне кажется, и за все это время было одно место угловой, такое очень хорошее mm-hmm. проходное место. Наверное, ресторанов 5 сменилось да, за все 4
0: да. года. И, наверное, некоторые из них были реально неплохие.
1: Да, да были сетевые, то есть... Вот, да, да, я <laughs> это, говорю, это
0: мистика, странно. это какие-то вот, вот, вот привидения, которые привязываются к это oh, вот ä, помещению. Хэллоуин сегодня. И от, отбивают с... деньги, это ужасно. <laughs> Нужно эксерсисы проводить отбивают. в таких местах.
1: <laughs> Хорошо, Табулерас. Блин, я сейчас, на самом деле, меня прям, это очень поразило меня, этот факт, потому что в Табулерасе у меня тоже очень много воспоминаний. Мы там проводили концерты, там я не в первый раз, но один из таких крупных моих, наверное, выступлений был в Табулерасе. Поэтому здорово. Но почему вы вот переключились на рестораны в бизнес в итоге?
0: Между клубами и ресторанами прошло очень много лет. Угу. И клубы закрыли, потому что это очень тяжело физически, потому что в них нужно жить. Uh-huh. И Потому что это большой оборот, это большие дни, это кассы, это алкоголь, это люди, которые там работают, творят все, что они хотят, естественно Ну, в хорошем смысле этого слова, потому что коллективы были классные, многие из них даже до сих пор там, Я вырос в Табулерайсе, то есть я делал уроки на барной стойке, мои друзья были бармены Нет, это без шуток, то есть я по школы приезжал в клуб, то есть я там вырос и многие люди, которые там даже с первой таблой работали, я их до сих пор знаю угу. Они периодически приезжают там к нам в ресторан, это вообще просто потрясающе Там бармены, ведущие, менеджеры, Класс. все очень классные ребята Но все равно за, таким, за такой машиной нужен контроль И если ты хозяин такого бизнеса, то ты должен уходить от него последний Угу. Потому что ты должен закрывать смену, ты должен смотреть, что все хорошо, ты должен смотреть, что ничто не сгорело, что у тебя в туалете не спит пьяный человек, что ну, очень много факторов, которые должны закончиться хорошо, чтобы ты мог закрыть вечер. Угу. А естественно, с возрастом, потому что ну, я в этом не участвовал, с возрастом становится все тяжелее и тяжелее. Когда ты три дня в неделю ложишься в 5, 5 утра, угу. это сказывается на тебе. Жестко. Окей, вы бы решили перейти на ресторанный бизнес? Нет, мы занимались вообще другим, я занимался другим, занимались третьим, а потом появилась идея все-таки вернуться в ресторанный бизнес, потому что есть понимание, как это работает, какое-то нам казалось, что есть понимание, как это работает. Были возможности, подвернулось место под первый ресторан, который очень рядом с домом. Это же мечта, да, работа, рядом рядом, с домом, но, собственно, работа рядом с домом, кухня. Это очень классно. <смех> На кухне мы сделали. <смех> да, буквально в пяти минутах. И все так сложилось. Просто мы очень долго думали, что нужно диверсифицировать, как бы, вот, деятельность какую-то. <смех> а так рестораны то, что понимали родители, понимал я, была идея, как, как я хочу это сделать, как они хотят это сделать. Родилась вот эта концепция. Потом нашли помещение, потом как бы туда. Почему грузинская я очень люблю грузинскую кухню. То есть, вот типа, такой. Это одна из...
1: Стасик, у нас любит грузинскую кухню, давайте да. сделаем
0: так. Да? Так, серьезно, И тебе... Когда, ну, в принципе, ну, чтобы ты, же,
1: там да, ты же день. открываешь
0: все, поэтому ты кажется, что тебе нравится. Да. Поэтому, чтобы ты там ел, тебе нужно такая то что И еще это был вот этот старт моды на все грузинское. То есть, наши рестораны, мы вписались в тренд. Есть, это как... Когда было? Это было два с половиной года назад. Угу. Открылся первый, это когда начали открываться нетрадиционные грузинские рестораны в Москве. Это что это значит? Ну, всякие геноцвали, mm-hmm. ну, вот такие большие грузинские рестораны, ну, во всем понимании, с грузинской музыкой, там, с колоритом, с определенным набором блюд, с определенной подачей, начали открываться модные грузинские рестораны, потому что э, вообще Грузия, как ресторана, пришла к какому-то современнению. Uh-huh. И очень многие грузины, которые переехали в из, в основном, из Тбилиси и не только в Москву, либо кто живет в Москве, они начали показывать немножко другую сторону Грузии. Uh-huh. А сейчас Грузия это такая очень хипстерская страна, скажем так. То есть э, у них есть очень классная музыка современная, что я занимаюсь плейлистами в ресторанах. Интересно, то есть у вас прям грузинская Ну, понятно, да, конечно, грузинская музыка. Да, но помимо традиционные uh-huh. которые там uh-huh. Чита Грита, Чита Маргарита и так далее, там есть и огром есть целый пласт современных на грузинской музыке, которая потрясающая. Очень талантливые люди. И это во всем. То есть есть потрясающие грузинские дизайнеры, есть грузинские кинематографы. В модели я посчитал, что это та кухня, которая может есть любое поколение. То есть, люди советской закладки, они знают все про грузинские рестораны, грузинские блюда все знают, что такое Хачипури, все знают, что такое Сациви, mm-hmm. все знают, что такое Харчо и Хенкали. Люди, там, поколение моих родителей, все знают, что такое грузинская кухня. Я знаю, что такое грузинская кухня, и все, кто мало. То есть, это, это кухня, кухня. едят в- <клышлен> все. То есть, в этот ресторан можно прийти с бабушкой, с дедушкой, с ребенком, с няней вдвоем. То есть, абсолютно, правильно сказал, это абсолютно универсальная кухня.
1: Класс, хорошо. Стас, скажи, пожалуйста, клиент всегда прав?
0: Нет, но мы ему об этом не скажем.
1: Скажи, пожалуйста, самую ситуацию, наверное, провальную, самую провальную историю с клиентом, которая у вас была
0: в истории ресторанного бизнеса вашего. Ты знаешь, как ни странно, ничего адского у нас никогда не происходило. Довольно-таки часто происходят всякие мелочи неприятные, которые... Ну, из-за того, что ресторан — это все-таки много людей, которые должны взаимодействовать. Это не, это не машина, это не программа, это не готовый продукт. И очень много сломанных телефонов. То есть у нас есть доставка. Элементарно, человек заказывает одно блюдо, менеджер это услышал по-другому, и человеку поехал немножко не тот заказ. Вот два дня назад я так сделал. Человек заказал одно. По его словам, я услышал другое, пробил это другое, ему привезли не, не совсем его заказ, там, ну, одно блюдо, но факт в том, что то, что я пробил, было в три раза дороже, чем то, что он хотел заказать.
1: Поэтому Delivery Club. Delivery club.
0: Который не работает в Подмосковье.
1: А, не работает. У-гу. У-гу.
0: У-гу. И человек звонит словами, вот мне приехало не то, и тут как бы плюс тысяча рублей, как это понимать? Ну, как-как? Как? Плати, выкладывай блин. Ну, нет, ну, как это понимать? Ошиблись. Это ошибся, ну, в этом случае ошибся я конкретно. То есть я прекрасно понимаю этот разговор, и... Если я промотаю назад его, то я понимаю, что, скорее всего, он оговорился. Uh-huh. А я не переспросил. Так, и что вы сделали в этой ситуации? А, так как он у нас заказ довольно-таки часто, я знаю этого клиента, а, просто в следующий заказ, эту разницу мы учтем, и все. То есть, разницу между тем, что он заказал и то, что ему привезли в деньгах, мы uh-huh. учтем в следующем заказе. Со всеми извинениями. Из, есть...
1: из, а, извинениями. Да. То есть вы, получается. Плюс тысячу рублей мы подарите. Вот так. Да да? да, да, да. Ну, да, да. Или так, нет, да. или да.
0: Ну, да, да. Если выразить. По счету пишите. да. То
1: есть он заплатил тысяч, на тысячу рублей больше, но да.
0: в следующий Но при раз... этом он получил блюдо, которое было дорогое. Да. То есть мы этот как бы удар понимаем на себя. Ну, потому что ошибка... И это тот случай, где искать правду абсолютно бессмысленно. Mm-hmm. Ради этого клиент, который у тебя постар... пытаться с ним спорить, что а вы мне по телефону да. сказали другое, потому что у меня как бы чек, я в реальном время это пробивал, и я знаю меню наизусть, и такую ошибку я бы просто так не сделал Это абсолютно бессмысленный разговор
1: Я, знаю. давно очень при... Вот сейчас, как сейчас помню Момент, я ходила в Макдональдс Ну, я в такие рестораны хожу просто да, я
0: Тоже хожу в Макдональдс
1: Заказала картошечку И в картошечке нашла муху без крылышков без крылышек. А, это То уже классно Там обожженные у нее крылышки были угу. И подошла ко мне менеджер, и она мне пыталась доказать, что такого никогда у них в ресторане не происходит. То есть она обвиняла меня в том, что я подожгла мухи крылышки предварительно ну, и подложила ее и в себе
0: в картошку. Что отличает... Я была студентками еще студенткой. Не Некомпетентного менеджера, а от компетентного mm-hmm. менеджера все-таки. Ну, просто... ну, кстати, вот с мухами у нас еще не было. Не Все было, предстоит. Да? Предстоит. Потому что, опять же, менеджер, ну, потому что менеджер, который тебе вообще пить и говорит, что у нас такого никогда не было и быть не может, он как бы дурак. Ну, это это Макдональдс, там у них очень жесткие правила. Это это (как) не важно, это может быть. У них мо- о, супер жесткие ну, да, муха это летит, это, летит и упала это, конечно, может быть. Я, ну, я же не придурок, <laughs> я
1: понимаю, я да, приказ, что это может, может быть... все. Я в просто потому, что проблемы. система там очень жесткая вообще. Да. У них оценки, реста- между собой рестораны конкурируют очень сильно именно внутри сети. Да. И поэтому да. они просто бьются за рейтинг своего да. ресторана, чтобы у них там были деньги Но. и
0: так далее. Реалии в том, что от мухи в картошке это не защитит.
1: Да, не защитит. Да. Просто нужно... Клиент всегда прав, вот я к чему. Да, с клиентом не нужно спорить. <связать> да, с не нужно спорить, действительно. И у меня столько провальных историй, я сейчас поняла, я тут недавно пуховик отдавала в чёмчистку. <связать> <связать> И с тобой спорили. <связать> <Хотите> послушать, <связать> 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 да. О, боже. Вот это, кстати, про, может быть, действительно, это кому-то неинтересно просто твое мнение на этот счет, Но вот я очень щепетильно отношусь к качеству обслуживания. <связать> <связать> Если я даю деньги, я считаю, что вы должны обслужить на все 100%, uh-huh. потому что вы за это получаете деньги. Особенно, что касается вот ресторанов, кафе, просто очень-очень серьезно к этому отношусь. Ну, и сфера обслуживания, в принципе, мне кажется, если ты в сфере обслуживания, будь добр, как бы обслуживай на все, ну, хорошо, а не спустя рукава. И у меня такое, была такая ситуация недавно совсем. Я отдала пуховик в тимчистку, мне привезли, мне там какие-то галочки они поставили mm-hmm. в описании, а эти галочки значили что? Что пуховик мне испортили. Mm-hmm. Вот, то есть, и, и такое самое очевидное, что мне сделали, это замок полетел, просто mm-hmm. замок сломался. Ну, сорвали молнию. Да, с, с, там с резьба, в общем, сорвалась mm-hmm. что-то внизу, собачка улетела плюс еще там другие были повреждения, но неважно, то есть вот это самое такое большое, наверное, повреждение. Я прихожу в мастерскую, за это мне требуют 2000 рублей, за uh-huh. то, чтобы сменить полностью молнию uh-huh. вообще на пуховике. И когда я спрашиваю, вот курьер мне доставляет этот пуховик, естественно, там с курьера что-то не могу требовать, но я не вижу никакой ни скидки за то, что мне меня испортил uh-huh. пуховик, ничего вообще. Потом я даю деньги курьеру, я звоню Менеджеру и спрашиваю, в чем дело Почему вы даже меня не предупреждаете Непотелевну, просто курьеру mm-hmm. Передаете пуховюк, которого сломан замок И и как будто ничего не случилось И то есть Ничего вообще не последовало Но после каких-то споров максимально Они предложили 20% скидки На следующий заказ Я думаю, вы прикалываетесь Вы думаете, я в следующий раз буду вообще У вас с вами какое-то дело иметь Вот это, мне кажется, просто распространенная ошибка Вы что, вообще не соображаете, что я к вам
0: У меня негативный опыт, я к вам не пойду Даже в следующий раз То есть от массовости бизнеса Либо это Просто какое-то попустительство, и всем mm-hmm. там пофигу, никто этим не занимается, либо это расчет, они понимают, что у них там. Я просто не знаю, что это за химчистка, и можно не называть mm-hmm. ее, естественно. То есть, если у них 10 тысяч заказов в день, ну, и не будешь что у них заказывать. Ну, и... Я не считаю, что это правильный подход. Это, раз, не, это неправильно. Если
1: ты маленькая компания, и особенно если ты большая, в любом, если ты маленькая компания, ты должен вообще очень индивидуальный подход к каждому иметь. Если ты большая компания, об этом все узнают. Ну, грубо говоря, как бы есть куча больших компаний, где за качеством серьезно следят. Или, ну, стараются. Ну, или делают вид. Или. Делают вид, но в любом случае пытаюсь, как бы, чтобы сделать так, чтобы клиент был доволен. И в любом случае, если ты большая компания, что тебе
0: сейчас, если ты сделаешь скидку или бесплатно, почистишь мне пуховик, от себя, у тебя что. Там, опять же, это может быть на уровне этого сотрудника. То есть, может быть, их решают каких-то премий, если у них там какое-то количество. Отзыв, компенсация ему, ему, понимаешь, ему проще, может быть, тебя дать пуховик И надеяться, что ты не заметишь А через два месяца ты ему О, я ходила всю зиму без замка и не заметила Нет, ты почистил пуховик, убрала Через месяц ты его достаешь, опа, стомана молния Ты звонишь и говоришь, а вот вы мне сломали молнию А когда вы у нас через месяц назад? А, ну, окей, удачи Ну, в итоге, в общем, естественно, мы
1: добились Что-то от них Но это опять же было Вот все максимально, что они сделали Это 2000 рублей они дали на следующий работа с клиентом. Это, это
0: отвратительно, я бы сказала просто. Просто смешно. Вот, но ну, ладно. И, представьте, еще, тебе нужно на 10 тысяч у них было заказать химчистки, чтобы получить компенсацию своей молнии. Почему на
1: 10 тысяч? Ну, 20%.
0: А, 20%. Да, 20%, да, да. То да. есть тебе нужно да. было к ним еще так нормально сходить еще разок, чтобы хотя бы отбить починку. Угу. Бред. Бред.
1: Но я ничего не чинила пока. (laughs) Просто просто куплю другую половик, видимо. (laughs) Будет тоже стоить примерно так же, наверное. Как и молния. Окей, хорошо. Еще хотела какие-то вопросы некоторые задать по ресторанному бизнесу. Как ты вообще вот со стороны ресторатора, как что бы ты посоветовал людям, которые приходят в ресторан, на что нужно обращать внимание, чтобы ты действительно знал, что ты пришел в хорошее место?
0: Ни на что. Это абсолютно никак не, не связано.
1: Ну что, какие вот. Хорошо, какие тогда, наверное, качество хорошего реставрации. Это зависит от
0: того, что ты хочешь получить. Ты хочешь получить высокую кухню, ужин при свечах официанта во фраке и тролля с шампанским? Наверное, просто я ресторана. говорю про качество. Ну, вообще ничего. То, ты, ты, ты никогда об этом не узнаешь. Uh-huh. Если ты клиент, ты никогда не узнаешь, что положили тебе на тарелку. Единственный критерий это вкусно или нет. Ну, я не говорю про ужасно там, тебе принесли тухлую рыбу, и она пахнет плохо. Ну, окей, это очевидно.
1: Uh-huh.
0: Так ты никогда не скажешь. Опять же, вопрос, куда ты пришел и зачем. То есть, если ты ешь бургер на улице из, из кибитки, uh-huh. что ты от него ожидаешь? Что он будет вкусный, жирный, у тебя будет течь сок, и ты получишь максимальное количество эндорфинов свои, там, не знаю, 350 рублей. Но ты же не ожидаешь от этого высокого качества, классных приборов. Высокого зависит...
1: качества я ожидаю,
0: конечно. Нет, высокого качества именно обслуживания. Там, п- приборов, Но классных. салфеток, высокого... плотных?
1: Хорошо, это да, это уже такие моменты.
0: Вот, а, то есть э, тут все, все, все исключительно да. от твоих ожиданий. То есть, то, вы... есть ты,
1: ты, то есть нет каких-то универсальных. Вот я сейчас спрошу, если я тебя, какие качества хорошего ресторана? Как бы ты
0: ответил? Хорошо, на этот если тебе подают что-то, чтобы официант не нес твой стакан пальцами внутрь. Ну, вот Элементарные вещи, чтобы в ресторане не пахло невкусной едой вот. mm-hmm. Все все остальное – это исключительно твои ожидания И задача ресторана – это очень сложная задача Это соответствовать ожиданиям клиента, который туда пришел И это проблема очень многих ресторанов Потому что ты рекламируешься как что-то, mm-hmm. клиент приходит туда и получает не это Все, минус сразу А если ты рекламировался как что-то, что ты являешься на самом деле, или соответствовал чему-то, ты рекламируешься, если человек приходит, он получает то, что хочет, ставит тебе пять звезд. Это один и тот же ресторан. Ожидания просто либо совпали, либо нет.
1: Чаевые. Давай поговорим про чаевые. Да, давай. Сколько процентов вам оставляют чаевые?
0: По-разному. Очень многие... Ну, есть три категории людей. Нет, четыре. Четыре категории Есть люди, кто не оставляет ничего. Вообще. Это большой процент? Большая категория. Процентов 20. Процентов 20%. 20, интересно. Да, причем люди, которые говорят больше всего, как правило, не оставляют чавые. Которые больше всего говорят. Ну, просто много говорят. То есть ты никогда не оставляешь Нет, с персоналом, с которым чего-то очень много требуют. Вот по моей практике. Я очень много всего требую, но я всегда оставляю чего. Ну,
1: за исключением тех моментов, когда. В моей практике люди,
0: которые очень много чего требуют по существу или не по существу, они, как правило, оставляют молочевых. Но есть исключения. Да, ладно, всех давайте правил. дальше
1: третья категория.
0: Есть люди, которые оставляют типа, просто 50 рублей, зависимости от э, счета. Ну, рублей. там 50 рублей мелочь. Ну, они слово чаевые трактуют абсолютно как-то прямолинейно. Типа. На, ча- ну, на, пакетик, на пакетик чая. На лифтон тебе набросили. Радуйся. Хорошо. Есть люди, которые просто оставляют 10%. Ну вот прям счет 3300 оставили.
1: Какой процент?
0: Ну, таких, наверное, пациентов 40 все-таки Ну, вот 40. это вот это стандартная угу. ситуация То есть большая, большая часть людей Ну, 40 процентов Это самая большая группа Но это меньшая часть людей
1: Ну, самая большая группа из этих четырех да, То есть большинство да. людей это это просто, составляет Просто составляет
0: угу. Есть очень много людей, которые ну, сейчас принято все ходят с карточками, у них нет наличных. В нашей стране карточками вы почти нигде невозможно наставить, да, потому что эта верно. система пока не работает. Сейчас, кстати, Сбербанк вводит эту тему. Это очень круто, что наконец-таки у нас это можно будет делать. Uh-huh. И. Люди так начинают стесняться: типа, ой, вы извините, пожалуйста, у нас тут нету нет наличных, а ничего, мы сейчас придем. Ну, да, естественно, конечно, ничего страшного некоторые
1: Некоторые официанты не стесняются говорят: вы можете на карточку
0: Сбербанка мне перечислить. А, ну, если бы я такое услышал, у нас были бы проблемы. Да. Не, ну это бред. Ты бы выкинул из своего сердца этого человека. Да. И жизнь. Это глупость. Это вот как раз-таки работа: клиент всегда прав. Это не. Скажем так, у нас вообще в нашей культуре, вот сервиса, у нас официанты в большинстве местах, и в моем в первую очередь, они получают зарплату нормальную, и они идут на зарплату. Чаевые – это классный бонус, который в хороших местах, где большой проходняк, может быть, больше, чем зарплата, естественно. Но это не Америка, где люди живут с ТИПС. То есть у вас нет такой системы что с расчетом, что человек получит чаевые, правильно? Нет, это он рассчитывает, приходя к нам, что он получит чаевые. Он идет, с нашей точки зрения, он идет на зарплату. Мы ему платим достойно за выход.
1: Чаевые идут именно лично официанту или ресторану?
0: чивы идут стафу, который работает в этот день они делятся причем в двух в ресторанах, ресторанах разные системы потому что они сами внутри коллектива определяют какие-то то есть если есть перекосы я их могу регулировать uh-huh. если перекосов нет все довольны все работает то есть в одном ресторане они делят 50 50 то есть 50 себе процентов забирает отдают на кухню 50 процентов себе оставляет франт, ну то есть официант и администратор. Чаевые, которые даются лично персоналу, как правило, остаются лично. То есть есть ситуации, у нас и там, и там открытая кухня,
1: uh-huh.
0: и в Устрицах тоже. То есть бывает просто человек, который что-то приготовил, подходит благодарный клиент и дает вот, вот тебе лично, за то, что ты сделал вот это, вот тебе там тысяча рублей. Понятно. Ты, там, ты сделал самый лучший чепури в моей жизни, вот тебе тысяча рублей. Класс. Но, как правило, такие чаевые либо делятся уже среди людей, которые работают именно на этом... На этой точке, то есть это кухня Либо этот человек забирает себе Но это уже как бы мы мы не лезем в это Да,
1: я поняла Вообще, по-твоему, какие чаевые должны оставлять Люди в ресторанах, кафе?
0: Я считаю, что если вы довольны, то 10% это стандарт. Да. Больше... Ты знаешь, что в Америке 10% оставляют, да, когда шипок. недовольны? Да, конечно. За тобой официант потом может выбирать на улице словами, что я вам такого сделаю, что мне оставили всего лишь 10%, где мои 25% за мою хорошую работу.
1: А в Австралии напротив, там чьи вы в принципе не оставляете. Ну, в Европе во многих местах
0: там просто 1 евро, 2 евро оставляешь. Да, не
1: везде такая. Потому
0: что там есть зарплата. А в Америке, как правило, это вот либо это минималка, либо это вообще time какой-то. И там вот живут именно с того, что я им оставил.
1: Хорошо. Я думаю, что мы с тобой теперь в, вас в следующий топик передвинемся. Это фильмы. И, Стас, Но прежде чем, кстати, мы перейдем в фильмы, обязательно дослушайте подкаст до конца. Я понимаю, что это тяжело.
0: Шучу. Уже, конечно. Уже тяжело. Слово в минуту зашкаливает. что я знаю, что ты любишь говорить. Оказывается, я люблю говорить.
1: Да, оказалось. И кто бы знал, кто бы знал. И мы будем делать розыгрыш,
0: да. розыгрыш
1: сертификата в ресторан Стаса на Новой Риге. Да. И это потрясающе, потому что у него хин, хин, хинкалье называется ресторан, и там э, грузинская кухня, вот, поэтому если вы хотите Я прийти в сказал, гости... Феноменальная грузинская, феноменальная грузинская кухня. Феноменальная Если вы хотите парочкой бесплатно поесть в этом ресторане, то обязательно дослушайте до конца. Мы сейчас переходим с тобой в фильмы. да. И я знаю, что ты, можно сказать, такой непрофессиональный не кинокритик. Да. Да, не Антон Долин, но ты... Антон Долин максимально круто, максимально профессионален. Да, хорошо. Да. Но тоже смотреть 10 фильмов в неделю, мне кажется, это <связано> уже близко к профессиональной деятельности. При этом ты ничего не зарабатываешь на этом, правильно? Нет, почти ничего. И я хочу вообще понять кого это? Ну, то есть, ты просто, потому что тебе ты кайфуешь от того, что ты смотришь фильмы, от того, что ты... Mm-hmm. Как вообще тебе с этим жить? да. И как ты делишь, например, если я тебя спросила бы сейчас, фильмы или ресторанный бизнес, или вот если бы ты хотел зарабатывать одним из них, что бы ты выбрал?
0: Ну, в душе, наверное, я не могу сказать, потому что я обожаю ресторанный бизнес, честно говоря. И это, это наркотик, опять же, я никому не советую этим заниматься, честно, это, это без шуток. Это, это очень сложно, и со стороны это, это ты вообще не поймешь на самом деле, как это сложно, пока ты этим не займешься uh-huh. Но это, это классно. И у нас сейчас, ну, я тебе рассказывал, что у нас шорт-став, и я работаю администратором-официантом в одном, я три дня закрываю в одном из ресторанов, uh-huh. Это такое потрясающее чувство, когда ты кого-то накормила, ему понравилось. Ты, ты, ты себе просто не представляешь. Я представляю, это, я это, готовила. Это без, без, без всякого пафоса. <связь> я... Нет, <связь> даже не то, что... А в коммерческой точке, с коммерческой точки зрения. К тебе пришел голодный человек, ты ему выдал продукт, который просто изменил его день. То есть у него был плохой голодный день, он с твоих рук в прямом смысле поел, но у него на лице улыбка, ему тепло, классно, хорошо, и он с тобой рассчитался, и он считает, что ты заслужил это он тебе расплатил за свое счастье. Да,
1: но это класс. Любой бизнес строится, Нет. Любой... Я
0: много где как работаю. Ну, еда, наверное, да, кон... И это... Uh-huh. это прямой контакт. Uh-huh. Ты, ну, как бы, что такое еда? Еда, это, ж... ну, как бы, опять жизнь. же, без фаб, без такого лишнего пауза, uh-huh. но все-таки это жизнь. Это то, что нужно человеку, чтобы идти дальше вообще в это... <laughs> по жизни в этот день. Ты ему это предоставляешь, и представляешь на таком уровне, и в такой, как бы, атмосфере подачи, uh-huh. что он от этого кайфует. И он тебе за это платит. Это, это, это круто. Ну, вот для меня вот лично это вот вот ощущение, хорошо, оно, а если, фан, это фантастика.
1: А если мы в фильмы сейчас переключимся?
0: А ф- фильмы это страсть.
1: Что ты, что, что ты ожидаешь от своей деятельности вообще? У тебя есть какие-то амбиции?
0: Смотри, говоря честно, я это начал как какой-то какой-то проект крик души, потому что хотел какого-то творческого. Угу творческая отдушино. Я обожаю кино, я его всегда смотрел, я что-то в нем, наверное, понимаю. Uh-huh. У меня, как минимум, есть на него какое-то мнение и какой-то там бэкграунд легкий. Я и в университе увлекался, и кинопроизводством увлекался. Мы даже там что-то снимали то есть я и, как камера, uh-huh. работаю, знаю это, и так далее и историю всего этого. И мне хотелось как-то вот выразить uh-huh. себя в этом смысле: снимать фильмы у меня нет ни времени, ни умения. Ну, этому нужно посетить жизнь Это это, это очень серьезная затея Можно бегать с камерой, снимать свою кошку Это тоже классно, это может что-то вырасти Но я решил, что, наверное, нет Ты можешь что-то делать другое Я умею писать Мне кажется, что я, в принципе, три Предложение могу.
1: Ну, мы поняли, что ты да, хорошо. В параграф. Критика это самое простое. То есть, короче, вот когда тебе что-то не получается. Когда тебе лень заниматься реальным творчеством,
0: то ты идешь критику. Ладно, все, сейчас мне все критики ненавидят. Нет, нет, это абсолютно правильно. Одной неправильно я зрения, но я считаю, что критика это интерфейс между. Критика это интерфейс между создателем и потребителем. Все, это, это прослойка, которая это фильтр, это переводчик У меня вопрос, ты думаешь, многие полагаются на мнение критиков? Да, очень многие
1: Но ну, если мы говорим про кино, наверное, но если мы говорим про литературных, я не, не очень согласна, наверное, в этом плане
0: ну, мне это, кажется. зависит от твоего погружения в литературу
1: наверное, ну, да, наверное, но даже есть же очень много мемов по этому поводу, про то, что... Критики лучше знают самого творца,
0: что имел в виду творец. Знаешь? Да, но литература умерла, поэтому, поэтому к критикам литературы мало кто обращается. Это все-таки не настолько массовое. Кино более массовое. Это точно. И я на самом деле, зная по себе, я очень часто, у меня есть определенные кинокритики, которых я ценю, читаю и очень как бы их мне для меня важно. И посмотрев фильм... Я не читаю их до, я читаю их после. И смотри, совпало ли мнение или нет. Даже нет. Мне мне интересно их мнение на фильм. Даже не совпало. Потому что очень часто они на что-то акцентируют внимание, либо что-то замечают, что я не заметил. Даже имея какой-то навык, Потому что каждый может в своей Кто-то в чем то разбирается, кто-то, кто-то по жанрам больше разбирается, у кого-то вообще какой-то личный опыт с чем-то. Uh-huh. И он настолько глубоко ныряет в какую-то тему, я понимаю, что я можем, даже близко не могу. Мы можем говорить, обсуждать.
1: что критика субъективна в этом плане. Даже, даже от критиков профессиональных критика
0: субъективна. Подожди, это в принципе вообще творчество субъективно, восприятие творчества субъективно. Каждый человек воспринимает все по-разному. Мы в этом смысле абсолютно, мы острова, которые не соединяются.
1: Но я думаю, что критики должны пытаться быть объективными, да, не. Они...
0: Нет, это, это невозможно. Планы. Как? А кто тебе? Кто, какой у критика мандат быть объективным? Почему? Это, это мое мнение. Если а, ты должен ну, быть. Возможно, да, возможно. Единственное, что я, я считаю, как бы что он должен быть критиком, Он должен быть честный сам с собой. Я считаю. И что, если тебе фильм нравится, скажи ну, То есть,
1: если ему, например, не нравится конкретный актер, и у него какая-то личная неприязнь, он не должен при этом эм,
0: говорить плохо фильмы в целом или
1: об игре все а если
0: я, он например нет, играет я, хорошо я к тому что не нужно лицемерить не mm-hmm. нужно говорить что популярный фильм классный потому что он популярный да, либо понятно. не нужно идти э, знаешь кликбейт, что вот вышел такой фильм он ужасный вот здесь причин по котор... Ну, Почему? это утрированно это
1: сейчас у нас такая, <кх> к сожалению это есть тенденция было. но мне кажется особенно сейчас вот за кликбейт действительно это очень э, 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 э,
0: охота идет да. на это и нет последовательности mm-hmm. я считаю что должна быть в любом как бы и в критике и в творчестве должна быть последовательность если mm-hmm ее нет объясни
1: я хочу тебе задать следующий вопрос наверное вот опять же для такого массового зрителя кто не вдается наверное в критику сильно как ты считаешь можно ли критиковать фильм если ты не критик
0: да конечно каждый каждый из нас кинокритик единственная разница между там профессиональным кинокритиком полупрофессиональным как я хотя это граница там и человеком который вообще не кинокритик а просто вышел в фильм и позвонил другу и сказал знаешь я вот посмотрел там, последнего, не знаю, пришельца, это uh-huh. то, там вот то-то, то-то, то-то. Или там ты сел с девушкой, я сел с девушкой в машине, обсудил, он говорит, слушай, вот мы посмотрели, но это такая чепуха.
1: Хорошо, смотри, но у нас, мне кажется, был с тобой разговор недавно по поводу критики в сторону Джокера. Да? Да. И ты очень резко высказывался о тех людях, которым не понравился фильм. Да. Вот. Но, но... Не понравился в, определенном, в определенной плоскости, да. И прозвучала такая фраза, что...
0: Они не разбираются. Вот. Нет, не понимают, не поняли. Не да. поняли, потому что не разбираются. Нет, у меня... Вот, как, вот, вот эта часть разговора была по поводу сюжетной линии с его соседкой, которая говорит биться, по-моему, угу. просто очень многие и не и даже часть профессиональной критики говорят, что это самая слабая часть фильма, что это такой, это дешевый выход, то, что он должен был ее там либо убить, либо убить ребенка, это мы повели бы в зло, а там так все развернулось, что там, ну это полные спойлеры сейчас пойдут, я не знаю, закройте уши. Ну я а, думаю, что уже фильм то, что давно их, вышел. То, что их поэтому. отношения, они были у него в голове и она, но угу. при этом для меня это самая важная часть фильма, потому что эти выдуманные им отношения, вот это как бы его рефлексия по по поводу его ну, как бы, романтической жизни с этой женщиной, абсолютно несуществующей, uh-huh. это то, что его весь фильм гуманизировало. Это то, да. что да. в какой-то момент, особенно когда он не умирает мама, и она с ним сидит в госпитале, ты на него смотришь, блин, да он же, он же нормальный человек, вот у него есть такая uh-huh. классная девушка, она это его человечность. И uh-huh. когда ты понимаешь, что это выдумано, у тебя тут же исчезает к нему вся симпатия. Ты понимаешь, что все что делало его человеком для тебя, Это было придумано им же в его голове И и когда люди говорят, что Это самая слабая часть Ну Я я, я категорически с этим не согласен Я я считаю, что Вы не поняли
1: Вот мы сказали, что эта часть Гуманизировала персонажа Не считаешь ли ты, что это Немножко страшный ход В плане того, что
0: это Это страшный фильм
1: я имею, я имею в виду Ребята, и кто не смотрел, просите, пожалуйста Пролистните просто пару минут Или 20 mm-hmm. Я надеюсь, мы скоро закончим про него Нет. говорить. Но, <свят> да, про Джокера, конечно, можно много говорить Но я к тому, что Мне немножко было страшно, что я Что мне импонирует Джокер да, конечно, вот конечно. Мне было немножко странно, да. есть, Потому что то, что он делал, это ни в коем случае не оправдывало но я понимала, что да, персонаж мне нравится. Он не может нрав- быть нравится.
0: монстром, если рядом с ним такая да. классная девушка. Да? ну то есть это работает просто на инстинктивном уровне. То есть я могу да. по тебе судить по твоим друзьям, по твоим там романтическим да. каким-то связям и так далее. И здесь. И это для меня была настолько тонкая игра со зрителем, угу. и когда из тебя вот из-под ног выдергивают этот ковер и обрывают последнюю нитку, и ты понимаешь, что как бы это все фикция, это было настолько круто для меня, и я, говорю, я просто, и когда я вот это все читал, я думаю, я думаю, Боже мой, но либо я как бы ну настолько но... это воспринял лично uh-huh. как-то, либо кто-то просто что-то недопонял. Ну,
1: послушай, фикция не фикция, но ведь это. Он же не убил их не Нет, 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 он не убил. То есть это все
0: равно... Да, но у него был шок от... Нет, вот хороший персонаж там ничего не делает. Ну, опять же, почему... Ну, не хороший персонаж, Потому что я думаю, что он осознал, что это тоже было... Он же не осознавал в какой-то... Я думаю, что он, как персонаж, не осознавал, что он это придумает. То есть вот его... Возможно, воображение, да. Да, то есть вот это его аспекты его болезни, он же их сам в себе не идентифицировал. да. И он пришел к сознанию, что это тоже была часть вот этого его психоза какого-то. И я думаю, что он просто был в состоянии шока тогда. Его это то же самое, также же выдернуло из его как бы минимальной реальности, как и зрителя. И поэтому он, наверное, не совершил какие-то действия по отношению к этой семье.
1: Ну, ну в целом, как бы
0: он не совершал действия по отношению, то есть к тому Да-да-да-да-да. же своему
1: коллеге, допустим, ну, он... одному, да. 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 И, ну, в целом, он, мне кажется, только совершал убийства, только с теми, кто так или иначе был негативным персонажем, отрицательным. Хорошо, ладно, давай мы... Все будем с точки зрения, да. да. двигаться дальше, не зацикливаться на Джокере сейчас. А, давай поговорим про будущее киноиндустрии, как ты его видишь, куда все движется.
0: Слушай, ну, тут очень много разных диалогов, монологов, наверное, с моей, с моей стороны. А, ну, основное сейчас... Я не знаю цунами, которое все захватывает. Это стриминг, это Netflix, это Disney Plus, это HBO. Amazon, да. да. то есть это новая форма не контента, новая форма потребления контента, которая очень сильно пугает традиционные студии. Это то, что очень сильно пугает Голливуд, это очень сильно пугает традиционных э, создателей. Uh-huh. То есть там Мартин Скорсезов, э, Коппола, они высказывались против э, Netflix, против этой модели, потому что они считают, что кино должно быть в кинотеатре в первую очередь. И Тут сразу возникает вопрос про Оскары, про фестивали. Может ли кино, которое вышло у тебя на телевизоре, считаться претендентом на Оскар? Да. Ну как да, бы вроде взрослого. бы сейчас этот вопрос разрешили, что да, если у него есть какой-то там ограниченный выход. Ну то есть это это все припоны, это все бюрократия а на самом деле. Это все, знаешь, мне кажется, такие
1: опять же тор- тор- торможение прогресса, потому да, что этот, это невозможно этот поезд остановить. Не да. Все.
0: И с каждым, потому что мы по очень многим индустриям, особенно по интертейменту, развлечения нужно судить по американскому рынку, потому что это рынок, который в авангарде всегда в этих вещах, по разным причинам, не будем сейчас в них вдаваться, и там каждый год падает посещение кинотеатров. Да. Каждый год И с этим, с этим ничего не сделает Ни Марвел, ни Дисней, ни блокбастер Ни Маркенс Харсеза, Никто с этим ничего не сделает Это просто такая динамика развития Единственный метод, которым они сохраняют как бы, Свою финансовую скажем так, Они выходят в зеленый свет то есть Они зарабатывают Это они делают билеты дороже То есть бешеная инфляция на билеты uh-huh. В Америке сходить в кино вдвоем Это 50 долларов только на билеты это ну, порядка трех тысяч рублей. Да. Ну, в, в нормальном городе. Плюс попкорн кокола – кола это сто. Вот и считаю поход с кино двоих ну, 6 тысяч. уже
1: самое, я тут недавно одна ходила <смех>, в кино, и я такая подумала,
0: надо было не ходить одной. <смех> ну, у нас кино в <смех> стандартный <смех> билет 500 рублей стоит. Да, но я же ем всегда. Ну, ну тысяча, <смех> ну полтора у тебя да. на, на одного, ну. а там три. И только повышением цен они могут... Либо там сейчас очень классно строят кинотеатры, где там и пиво разливают, и всякие ивенты проходят, и магазины в этих кинотеатрах. То есть из делают такие центры досуга для <смех>. киноманов. Это очень здорово, но это капля в океане. Да. И, но... Как тогда ты видишь вообще, как ты думаешь, это будет какой-то кризис? Да нет, оно, я думаю, что оно все плавно как-то перетечет, то есть все как-то договорятся в итоге. Судьи mm-hmm. сопротивляются, потому что у них есть классная модель, которая работала очень много лет, и у них хочется mm-hmm. терять. как Понятно. музыкальный бизнес. Да. Все сопротивлялись, а где, где винил, где диски, где вообще магазины с музыкой на улице, их нету все, как бы, все, эта часть индустрии умерла. Но uh-huh. музыкальная индустрия очень быстро переформатировалась, все начали стримить, все начали собирать бешеные деньги с артистов, подписывать стримы, мы... контракты на 360 градусов и иметь деньги со всего.
1: Ты да, знаешь, сейчас мы очень многие, по крайней мере, российские артисты, российские музыканты, которые, вот, кстати, приходили ко мне на интервью, в том числе, они сейчас, что самое интересное, делают вот деньги с
0: концертов. Да, потому что это последнее, что осталось. Да. это да Но, опять же, ты Прогресс не остановишь, и ты не остановишь капитализм. Это невозможно остановить. То есть, эта машина пойдет вперед, и она найдет выход. Потому что люди требуют зрелищ, кино это один из самых популярных жанров. Ну, кино, сериалы ну, плюс-минус, я это все вкидываю в одну кучу. То есть их кто-то будет производить, кто-то их будет показывать. Естественно, какое-то количество кинотеатров даже в глубоком будущем останется. Либо это будет э, э, виртуально реально, где ты одеваешь очки и оказываешься в кинотеатре. Потому я что, например, Почему? Я, у меня есть возможность смотреть новые фильмы, я вам открою секрет, что, может, не секрет, кинокритики, даже не совсем профессиональные, но которые в этом как-то пытаются работать и двигаться вперед, они фильмы смотрят заранее, как правило, за две недели до его выхода. Да, предпоказы есть Да, предпоказы. предпоказы. Но при этом, если тебе очень интересен фильм, и ты не можешь попасть на предпоказ по разным причинам, ты можешь у прокатчика запросить ссылку. Ну, так просмотровку, так называемую, uh-huh. и тебе дают ссылку на закрытый сервер, где ты можешь дома открыть свой ноутбук и просто посмотреть какой-то супер-классный фильм за две недели до выхода. И Класс. я иногда этим пользуюсь, потому что я физически не успеваю попадать на все показы. Но если это большой фильм, который мне очень интересен, я делаю все, чтобы попасть в кино. Ну есть фильмы, которые просто не хочется смотреть дома, в любом случае да. есть. Ну вообще для меня... Почему я люблю кино? Почему я этим занимаюсь? Для меня в кино есть магия. Угу. Я считаю, что это, это машина времени, это машина, которая тебя двигает э, межсоциальных социальных э, слоев, раз э, всего, что ты хочешь, профессии, ощущений. Это одно из самых иммерсивных, наверное, доступных у нас форм медиа, потому что здесь все и, и и ты смотришь и слушаешь одновременно. Да. Это самые ну для меня, по крайней мере, самые мощные импульсы какие-то. И когда ты смотришь в кино Это ты приходишь в кинотеатр, оно же физически больше, чем жизнь. То есть, есть такое выражение: bigger than life. Кино это bigger than life. То есть, ты начинаешь верить в эту магию, ты начинаешь верить в в этих несуществующих людей про эти несуществующие пиксели, про эти истории, про эти всякие непонятные фразы, которые. Люди же себя, как правило, не ведут, как они ведут в кино. То есть, это фикция. Мы должны в это поверить. Когда ты в кино, и персонаж он 10 метров в высоту, и да. ты понимаешь, что ты смотришь фильм, и он это не человек, это великан, это гигант, это, это, это титаны.
1: Ты не можешь нажать паузу, сходить поговорить да. с подругой, ты не можешь писать, сходить. Если, ну, можешь, если конечно, тебе но, это да. нравится, оно да. тебя втягивает, да.
0: и ты забываешь по аудиторию, ты забываешь, что сидишь да. с кем-то, ты забываешь, что у тебя в руке попкорн. Ты живешь в этом фильме, потому что вокруг тебя темно, а перед тобой гигантская проекция, которая реально больше, чем все, что ты видишь в своей жизни. Угу. И вот это вот как бы игра даже на размере. Она сразу тебя вытягивает в этот мир.
1: Да. Мне кажется, сейчас ты вдохновил вообще кучу людей пойти <laughs> в кино. Ребят, я кино,
0: кино я люблю кино, кино это, это волшебство.
1: Да. Да. Хорошо, очень хочется больше говорить про это, но мы, к сожалению подходим к концу. Это
0: трагично. Да.
1: Потому что надо идти праздновать Хэллоуин. Нет, надо просто идти спать. Надо подкаст на два часа.
0: Слава? Ну что, что ты тут сейчас, не сейчас. на Сашу сейчас и скажи
1: это ему в глаза. Его, которые
0: молят Нет, ну если Саша не интересно нас слушать, то, конечно, он может нас прервать.
1: Давай мы с тобой сейчас пойдем в рекомендации И ты сможешь в рекомендашках э, Вот самые классные Может быть, если фильмы есть какие-то, которые Ты знаешь, что всем
0: нужно просмотреть То, пожалуйста, дай нам их это невозможно сказать, поэтому я расскажу фильмы, которые нужно посмотреть мне. Нет, который я люблю. Опять же, сразу обомонюсь, у меня нет такого понятия, как любимые фильмы, у меня есть важные фильмы. Потому что я смотрю столько всего, и мне столько всего нравится в разных жанрах, то, что любимые фильмы – это список из ста. И они все в одной плоскости. У меня очень важный фильм – это «Семь самураев» Акира Курасавы. Это черно-белый фильм, который длится больше трех часов. Почему важный? Это фильм, который я посмотрел с папой, в, по-моему, в 14 лет. Он раньше очень много смотрел фильмы, он в юности тоже любил кинематограф, сейчас смотрит меньше, я его иногда вытягиваю. И он принес домой диск этого фильма, говорит, вот я купил. Это был один из моих самых любимых фильмов, когда я рос, он ходил в кинотеатр еще, на белый старый фильм. Я хочу, чтобы ты его со мной посмотрел. Но он очень длинный, он японский, он черно-белый, и это как бы не не Зора и не Годзилла. Я сказал, «Хорошо». И я сел, с ним смотрел дома этот фильм, он мне безумно понравился, я за три часа больше не отошел ни в туалет, ни попить ничего, ни, ни чая, ни пауза. И когда фильм закончился, он меня спросит, типа, да, он говорит, слушай, вот я в этот момент понял, что ты, ты взрослый, что ты вырос, потому что ты со мной посидел то, что фильм, который не интересен ребенку. Uh-huh. То есть здесь ничего, хотя, ну, 14 лет, наверное, тоже не ребенок, но то есть для него это была планка, uh-huh. и в моей голове это тот фильм, который нас сравнял. То есть я я, я с ним стал, как бы мы с ним стали взрослые, вот в моей голове в этот момент. Так, ты даешь ты рекомендуешь фильм, который важен для тебя. Да, но это потрясающий фильм. Это один из лучших фильмов Курасавы. И это фильм, на котором построено очень много других э, фильмов. То есть, там такой классный сценарий э, про то, как э, семь самураев собираются, они друг друга не знают, они пытаются спасти деревню от разбойников. Хорошо. И они защищают э, жителей. И очень много фильмов этот сюжет в той или иной степени копировали. Копировали типажи, копировали mm-hmm. постановку. То есть
1: много референсов можно найти, Очень. Да? Это mm-hmm.
0: вообще один из основолгающих фильмов Клоди, э, э, в кинематографе.
1: Хорошо. Номер один есть. Второй. Это будет тоже фильм или это будет что-то другое? Можно порекомендовать что угодно. Фильм. Давай фильм.
0: А, мой самый любимый блокбастер это «День независимости». Интересно. С Филом первый. Ага. Опять же, объясню, для меня это очень важный фильм
1: потому Ты что смотрел его, тоже я его смотрел в
0: кинотеатре uh-huh. И это первый раз, когда я понял, что такое объемный звук И вообще, что такое современный кинотеатр Что такое долби uh-huh. И там есть момент, я не знаю, если вы помните или нет Когда они заходят в ангар, там космический корабль И они бросают банку от Кокколы И ты слышишь, как она катится по ангару она катится по залу mm-hmm. И это тот момент, когда я понял, что Боже мой, это не просто плоская картинка Это не плоский звук ты Мало того, что тебя втягивает картинка а Звук живой, объемный То есть ты вообще живешь в этом теперь и это просто разорвало мой мозг Когда мне было мало лет И я тогда был максимально впечатлительным как и сейчас Поэтому я, несмотря на то, что говорят про этот фильм Я его просто обожаю Я знаю все сцены И Уилл да. Смит мой герой Уилл Смит
1: крутой Уилл Смит бесспорно крутой На номер три Третий, третий, третий заключительная рекомендация А что это может быть? Фильм? А, да, давай что вот просто Вот сейчас ты на тебя на уме Знаешь что?
0: Про это... рестораны Давай ресторан самый любимый ресторан в Москве? Какой? Кафе Пушкин Пушкин. да. Почему Пушкин? Это не, не звучало странно, потому что на протяжении многих лет это ресторан, который выдает абсолютно идеальный сервис, идеальное качество. Uh-huh. И он превратился в Москве в аттракцион, куда водят всех иностранцев, туристов и так далее, попробовать рашен борщ, пирожки и водка. А я туда иногда хожу просто поесть. Просто, просто поесть, иногда позавтракать, да, uh-huh. с друзьями. Это место, куда на второй этаж я вожу на свидание любимых девушек.
1: Я, мне кажется, там не была, кстати. А,
0: там вот для Любимых ароматического... ты водишь? Туда? Поехали.
1: <свят> Ладно. Там какой ин- прайс ин- примерный?
0: Ребята, совет. Пожалуйста, второй этаж у окна, и все у вас будет хорошо. Т- второй этаж у окна там занято? Да. А? <свят> не садится? Мной. <свят> ну, да. нет, а скажи к-
1: Какой прайс для людей, чтобы кто не был там? На какую сумму носить с собой, чтобы любимую девушку удивить? 6 тысяч на двоих. но ну,
0: это если без алкоголя. там Дальше уже каждый удивляется на свой вкус uh-huh. и карман. Uh-huh. Ну, естественно, когда дело хоть алкоголь в ресторанах, прайс безлимитный, на самом деле. Уже. В зависимости от ваших нет, ну как, вот компетитов. эта вот порция коньяка может стоить 20 тысяч рублей. 50 грамм. Uh-huh. Ну, в таком ресторане такой коньяк есть. И его, наверное, не стоит заказывать. Да, поэтому, да, либо нет, спросить, да, я... он, посмотреть меню. Очень важно, наверное, смотреть меню и понимать, что ты заказываешь. Вот а так водочку. Сам шампанское. и борщик. Да.
1: Стас, спасибо тебе огромное. Вообще очень классно, очень много инсайтов. И жаль, что у нас мало времени, но это не последний эпизод. Мы с тебя обязательно еще пригласим, еще поболтаем. Последний вопрос, который у меня к тебе Давай. есть: это что главное в жизни?
0: Свобода внутри себя.
1: Окей. Что хочешь сказать на прощение нашим всем слушателям?
0: Ходите в вкусные рестораны. Я не знаю. Вкусно питайтесь. Это... И, мне кажется, очень крутой способ получить немножко счастья здесь, сейчас. Угу. Это такой это шорткат вообще, я считаю, каким-то плотским радостям. Да, и вспомнить, что для нас самое главное в жизни. Да, вот, поесть иногда это просто. Смотрите иногда. хорошее кино, и на самом деле всегда ориентируйтесь на свой вкус, на свое время мнение. Потому да. что критики говорят все, что угодно, включая меня. Но это в первую очередь... Но, как абсолютно, поняли, это субъективно. Это абсолютно общем, субъективно. Да.
1: Говоря о «Вкусно покушать», не забывайте, что мы сейчас будем разыгрывать вам сертификат на 3 рублей в ресторан на Новой Риге. Называется он Хинкалье, да. правильно? И эта сумма на эту сумму можно поесть двоим нормально, да? да можно спокойно. выпить на эту сумму? Чуть-чуть. чуть-чуть Особенно, если можно с собой принести. Торнячок за 20, точнее, нет. нет. С собой принести можешь. С собой мы, принести? Мы, мы
0: можем продать вам пиво, очень mm-hmm. много разного, но мы, в принципе, за то, чтобы вы принесли свои любимые напитки с собой. У нас просто пробковый сбор, вы можете пить своим вином. Класс.
1: Можете прийти с своим вином. После своим любимым
0: написано. Все,
1: смотрите, все, что вам нужно сделать, это написать мне на email mail gmail.com и в этом имейле написать мне ответ на вопрос, почему вы слушаете подкаст Непрофессиональное мнение. Дайте мне пару причин, почему вы слушаете. И второй вопрос, на который вам нужно ответить, это что бы вы хотели услышать? в подкасте, кого бы вы хотели услышать в подкасте, и вообще какие изменения вы бы хотели предложить, если они есть какие-то, если у вас есть. То есть, первое, почему? Второе, если у вас какие-то предложения, mm. я буду всегда рада услышать. И самые классные идеи или просто ответ, который мне понравится, или в который я просто ткну рандомно кнопкой, yeah. получат этот сертификат.
0: А если вы напишите, что вы хотите, чтобы я вернулся на этот подкаст когда-нибудь еще и что-нибудь еще интересно сказал, то у вас шансы ну, просто максимально повысятся на выигрыш.
1: Потому что Это у вас вам этим. еще может тыщенка накинуть Так, Накину,
0: по да. Хорошо, все,
1: участвуйте, ребята, пишите на почту. То обязательно присылайте свои вопросы, не забывайте, если вас особенно что-то волнует. У меня в следующий раз, к тому же, будет психолог в гостях. Вот такой спойлер я даю. Обычно я никогда не делал, но у меня будет психолог. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, которые вам срочно нужно, требуется профессиональная помощь. если профессиональная помощь, конечно, не ко мне, но у нас не У нас только не профессиональная помощь, но можете, кстати, получить ответ. Думаю, приемлемый от психолог вот и еще раз спасибо что дослушали до конца я всех обнимаю всех целую подписывайтесь не забывайте жать колокольчик чтобы вам приходили уведомления а также не забывайте писать свои отзывы в apple Podcast и рекомендовать своим друзьям родителям и всем 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 стан спасибо тебе еще раз большое
0: и без спасибо до встречи всем пока 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 Я не настолько люблю звук своего голоса, чтобы его еще в наушниках слушать.
1: Я обожаю звук своего голоса, поэтому я в наушниках слушаю. Ой, вообще, блин, я не знаю, что ты такой болтун на русском языке. Ты Ай-ай-ай. Ты на английском болтаешь, я просто, видимо, тебя не всегда слушаю. Потому
0: что ты сидишь в наушниках. Где находится у тебя рестик? Новая Рига. Новая Рига, да? Это всего лишь 10 километров от Москвы. По самому быстрому шоссе. Это 5 минут от Москвы.
1: Uh-huh.
0: Ты так говоришь, как будто я просто в лесу где-то
1: живу работаю.
0: Печавка где в микрофон, это самый классный контент. А кстати делаем. Это ASMR. Ты что, ты станешь звездой?